0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielskie Polecajki i witam Was w Nowym Roku. E, dzisiaj jest właśnie 1 stycznia. Korzystam z okazji, kiedy mąż zabrał syna na spacer. Chciałam zrobić tak, że od razu siądę i nagram ten podcast, ale właśnie jest błąd cenowy na Ekko i od pół godziny polowałam na buty mm, za 29 zł. E, obstawiam, że mi się to nie uda, więc już trochę się poddałam ale no nie mogłam przegapić takiej okazji. Także tak, jestem fanką nie tylko konkursów, ale też promocji, więc wszystkie y, konta na Instagramie, gdzie są promocje, czyli baba się rzuca, pan się rzuca, matka promocja, to oczywiście jestem na bieżąco. I tylko jak są jakieś błędy cenowe, czy jakieś ogromne promocje, to, to ja oczywiście biorę w tym udział. Teraz jak jestem na macierzyńskim, to jest łatwiej, bo mam na to czas, więc, y, więc staram się korzystać. No ale nic, no nie udało się, także może następnym razem. A w dzisiejszym odcinku chciałabym zrobić podsumowanie grudnia. Czyli takie najważniejsze momenty z tego miesiąca, które były dla mnie, dla naszej rodziny najważniejsze. I myślę, że jednym z takich ważnych elementów jest właśnie nagrywanie podcastów. I chciałabym mieć więcej czasu na to, naprawdę, bo pomysłów mam bardzo dużo. No niestety yy, trochę brakuje mi na to czasu, bo no jak siedzę z młodym w domu, to to niestety nie jest to możliwe, więc gdzieś tam muszę za każdym razem wykorzystać męża, żeby, żeby po prostu wyjść z nim na spacer albo gdzieś, gdzieś indziej, żeby się udali. Ale sprawia mi to dalej wielką przyjemność i, i tak myślę, że będę to kontynuować w tym roku. Taki mam cel, żeby właśnie się nie poddawać i, i próbować się w tej nowej aktywności. Jedną z nowych rzeczy, które zaczęliśmy w tym miesiącu, to zabraliśmy syna na basen na takie zajęcia, na które dzieci mogły chodzić od trzeciego miesiąca. I mieliśmy to zacząć już w listopadzie, ale dopadły naszą trójkę choroby, więc musieliśmy pierwsze, pierwsze dwa zajęcia przełożyć. Na szczęście nie było z tym problemu. No i poszliśmy na basen. Umówiliśmy się na te zajęcia, bo tam z tej szkoły, do której chodzimy, Let's Swim, są różne, różne lokalizacje. Także umówiliśmy się do najbliższej, czyli do Pruszkowa i przyjechaliśmy na te zajęcia. I tak naprawdę obstawiałam, że mój syn to będzie zadowolony raczej z, z tych zajęć. W sensie, no już wcześniej go przygotowywaliśmy, czyli obniżaliśmy temperaturę wody w wanience, pokazywaliśmy się mu w czepku, no, różne tam y, śmieszne rzeczy, żeby go do tego przyzwyczajać. On oczywiście dobrze reagował. Zawsze lubił się kąpać, ja mu tam zawsze tą wodę po twarzy leję, jemu tam nic, nawet się cieszy. Także nie spodziewałam się, że będzie jakiś problem. Weszliśmy na ten basen, na te zajęcia. Tam już te dzieciaczki były trochę bardziej zaznajomione z wodą, bo to już były dla nich trzecie zajęcia, dla nas pierwsze. No i tak wchodzę z synem do tego basenu. No spoko, no, tak jakby... Ma, że tak powiem, neutralny wyraz twarzy. Wchodzę do tego basenu i nagle wpadł w taki szał, tak zaczął płakać, słuchajcie, no nie mogliśmy go uspokoić. I mąż go brał na ręce i go próbowaliśmy jakoś zabawkami zabawić. Później wychodziliśmy, przytulaliśmy się, nawet go na tym basenie nakarmiłam. No wszystko, co się dało i po prostu, po prostu nie był w... No wpadł w taki szał, że nie, nie i koniec. Trochę wzięliśmy smoczek, trochę go ponosiliśmy, już się uspokoił. Finalnie pod koniec znowu trochę zrobiliśmy podejście, żeby wejść do tej wody. To już mąż go przejął i chwilę w tej wodzie z nim faktycznie był. Ale no było, było ciężko. I tak, no już troszeczkę się zestresowałam tym, myślałam, że, no, że niekoniecznie się uda. Ale, że mieliśmy do odrobienia dwa poprzednie zajęcia, to, to była sobota, te, ten nasz pierwszy raz. To na niedzielę zaproponowano nam, żebyśmy poszli na, na, na inny basen na Włochach, na gładką. No i no, dobra, spoko, no, spróbujemy, może, może tym razem będzie lepiej. No i słuchajcie, poszliśmy w niedzielę. No i była taka różnica, naprawdę była taka różnica. Weszliśmy z nim do wody, syn zadowolony, całe zajęcia aktywnie brał udział, wszystkie jakieś te zabawy, które, które można tam było z nim robić. No po prostu przeszczęśliwa, piszczał ze szczęścia. Także była różnica kolosalna. Ale po tygodniu stwierdziliśmy, no dobra, no to idziemy dalej znowu do tego Pruszkowa w sobotę. No i słuchajcie, znowu było średnio. I tak on... No nie wiem, wydaje mi się, że po prostu coś mu nie pasuje w tym Pruszkowie, w tym basenie pruszkowskim. Także później znowu w niedzielę poszliśmy znowu do, na Włocho i znowu było spoko. E, także, także zostajemy już na Włochach, po prostu nie będziemy kombinować z tym Pruszkowem, skoro woli ten basen. Może tam po prostu w Pruszkowie to jakoś tak jest głośniej na pewno i taki większy chaos panuje, tak mi się wydaje ogólnie na tym, na tym basenie, nie na samych zajęciach. Tylko sam ten obieg jest taki e, troszeczkę może bardziej przytłaczający, więc tak myślę, może to to. A może przypadek? No nie wiem. Także będziemy chodzić sobie w niedzielę na, na Włochy. I te zajęcia bardzo nam się podobają, bo to jest tak, że, że w ramach tego karnetu to może wyjść jeden rodzic, ale y, tak naprawdę no ja jeszcze mam multisporta, więc mąż wchodzi na ten karnet, ja wchodzę na multisporta i razem możemy w tych zajęciach z nim uczestniczyć. Więc nie ma, nie ma takiego ograniczenia, że tylko jeden rodzic może być w wodzie z dzieckiem, więc y, oboje czerpiemy z tego też dużą, y, dużą radość i słuchajcie, już na trzecich zajęciach były pierwsze nurkowania na trzecich czy czwartych, może na czwartych, były pierwsze nurkowania czyli no normalnie boba stały pod wodą i, i w sumie poszło to nawet ok, było to trochę przerażające ale, ale udało się więc no podobno to jest tak że czy wcześniej się zacznie tym, tym dzieci tam łatwiej się właśnie adaptują do tego, żeby być pod wodą więc zobaczymy wydaje mi się, że będziemy kontynuować jak skończymy ten pierwszy cykl ale, ale nie wiem w sumie. I taka polecajka, bo, bo też od, od, od znajomych dostaliśmy to polecenie. Super na basen, dla takich bobasków są takie kąpielówki z pianki neoprenowej. Czyli nie te jednorazowe pampersy, na przykład z Rossmana, czy tam z jakiejś innej sieciówki. Tylko właśnie same takie majtasy z takiej pianki, które po prostu nie, nie przypuszczają, że nic się tam nie wydostaje z tego pampersa. One takie mają fajne ściągacze na nóżki i na brzuszek. A na pewno dziecko jest wygodniej niż w tym pampersie jednorazowym. No i jednak jest większa pewność, że, że nic się tam nie, nie przedostanie. Chociaż jak mieliśmy iść na pierwszy basen, tak akurat było tak, że syn, nie chyba trzy dni pod rząd nie robił kupy. I już byłam taka zestresowana, mówię, no nie, no na pewno na tym basenie zrobi tę kupę i pewnie ten pampers nie wytrzyma i, i no, no i będzie problem. I tak w sumie z koleżankami rozmawiałyśmy, że, że to się zdarza na basenach, że takie małe dzieci robią kupę do wody i tak hmm, następnym razem, jak się opije wody na basenie, to tak troszeczkę się zastanowię teoretycznie wymieniają tą wodę, ale też podobno nie za każdym razem, bo to jednak jest duży koszt, trzeba basen na, na jakiś czas zamknąć, na kilka godzin, więc, yy, więc nie, nie za każdym razem na pewno to robią. Czasami to tak, wiecie, po cichaczu jest yy, niestety utylizowane. Yy, także no, następnym razem, jak po prostu będę się podtapiać na basenie, czy tam woda mi naleci do gardła, to yy, będę bardzo zniesmaczona tym wszystkim. Tak, ale po polecam te majtasy, tylko że też jak będziecie kupować, to patrzcie na, na rozmiarówkę nie w miesiącach, tylko w, w wymiarach. Bo my właśnie od, od znajomych po ich synku pożyczyliśmy taki na, od 3 do 6 miesięcy i nasz bobas miał wtedy 3 miesiące czy 4. I już nie, już były za małe. <śmiech> nie, 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 nie dało rady, ale sprawdziłam wymiarami i faktycznie już się kwalifikował do tych 6-9, czy tam 6 ileś miesięcy, więc mamy te większe. No ale też no, nasz bobas jest wysoki, po mnie i po mężu, także to, to pewnie dlatego. W grudniu również, jak, jak co roku, od, od, od początku studiów, czyli od 2011 roku, umówiliśmy się z, ze znajomymi na takie spotkanie wigilijne. W tym roku wyjątkowo w restauracji, a nie u kogoś w domu, bo jednak strasznie nam się ekipa powiększa, jeszcze doszły dzieciaki i po prostu no, robi się to coraz bardziej e, kłopotliwe do zorganizowania takiego eventu. Więc w tym roku wyjątkowo e, spróbowaliśmy w restauracji, też było fajnie. Ale wiązało się to z tym, że musieliśmy naszego bobasa zostawić z rodzicami. Nie był to pierwszy raz, bo już jak miał chyba dwa miesiące, to, to zaczęliśmy wychodzić no, chociaż na trochę żebyśmy po prostu mogli tą chwilę odetchnąć i spędzić czas tylko we dwoje, albo gdzieś właśnie żeby ze znajomymi. Ale pomiędzy poprzednim razem, kiedy zostawiliśmy go z rodzicami, a, a tym wyjściem, doszła mu jedna pobudka w nocy. Tak w nocy, nie w nocy, bo my jeszcze wtedy nie śpimy, to jest jakaś 22 mniej więcej. Ale doszło to jedno karmienie, po regresie snu czwartym, czwartego miesiąca, doszło to jedno karmienie, i tak e, szczęśliwie się, że w sumie to nigdy nie zostawialiśmy go tak, żeby ktoś karmił go butelką w nocy. Nawet mój mąż nie karmił go nigdy butelką w nocy. W nocy zawsze było po prostu karmienie piersią. E, no, bo to jest najłatwiejsze jednak. No nie oszukujmy się, na no, przygotowywanie tej butli w nocy, no to nawet to podgrzać, no to trochę trwa. A tak, no karmienie piersią to jest chwila, moment i, i po sprawie. Więc tak... E, Tydzień przed, przed tym wyjściem pomyśleliśmy sobie, no kurczę, może, może spróbujemy po prostu dać mu to karmienie butelką, te, te o 22, żeby to przetestować, bo, bo on ma tak, że jak w nocy budzi się na jedzenie, to mam wrażenie, że takie pierwotne instynkty się w nim uruchamiają, że to jest takie, budzi się z takim rykiem, takie aaa, chcę jeść i już po prostu je, 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 je i śpi i tyle. <gryz> Więc no powiedzieliśmy, no dobra, no to może spróbujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i przygotowałam, odciągnęłam to mleko, podgrzaliśmy już tak trochę wcześniej, żeby być gotowi na to, jak się obudzi, żeby nie było tak, że on się obudzi, że będziemy tam mleko podgrzewać, bo nie wiem, to chyba by po prostu krzyczał cały czas do tego momentu. No, obudził się, mąż go wziął, yy, usiadł z nim. No oczywiście syn co robi? No szuka cycka tam u męża i krzyczy, no bo nie ma, nie ma i no, gdzie jest jego cycek? No halo, halo! Mąż próbuje dać mu butelkę, a on po prostu nie wie co z nią zrobić. I to, to nie jest tak, że on nie umie pić z butelki, bo umie, bo raz na jakiś czas dajemy mu w dzień, z tym nie było do tej pory problemu. Tylko chodziło o to, że on był taki, w takim transie, że on tak jakby jeszcze spał, ale chciał jeść i po prostu nie miał zielonego pojęcia, co się dzieje. Było mi bardzo go szkoda, naprawdę, bo po prostu no, nie wiedział, co się dzieje. I dopiero jak mąż go tak trochę obudził, tak obudził go, że on się ocknął, pokazał mu, zobacz, to jest butelka, będę ci dawać teraz butelkę, to dopiero trochę poszło. I zjadł w końcu, zjadł i no i też z zaśnięciem chwilę musiał go tam usypiać, no i było tak jak e, potem jak ja go karmię, że po prostu od razu zasypia chwilę, trzeba było go tam gdzieś tam pobujać. Ale zjadł i zasnął, więc tak sobie pomyśleliśmy, że jakbyśmy wcześniej tego nie przetestowali i rodziców zostawili w takiej sytuacji, no to myślę, że mogłoby być wesoło, mogliby po nas dzwonić no ale dzień później znowu, znowu spróbowaliśmy już było zupełnie inaczej a już po, po trzech dniach to już po prostu tak jakby ta butelka wyglądała, to karmienie identycznie jak, jak z piersi że po prostu dalej robił to przez sen jadł i, 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 i szedł spać więc wystarczyło tam 2 trzy dni mu pokazać ale jednak no była to du duża rzecz i na początku się zestresowałam bo to jeszcze było tak, że mąż go karmił tym pierwszym razem, mąż go karmił butelką i ja tam w drugim końcu pokoju siedziałam i syn jak już się otknął, to tak się spojrzał na mnie z takim wyrzutem, co ty mi robisz, dlaczego ciebie tutaj nie ma? <laughs> I tak mi było przykro, aż prostu się schowałam, żeby go nie rozpraszać, ale no, no naprawdę. Ale już teraz jest okej, okay, więc tak jakby no, mamy tą świadomość, że wieczorem też możemy wejść i, i, i ktoś inny będzie mógł go nakarmić. Ja mogę wyjść, yy, a mąż też będzie mógł go nakarmić, także to jest spoko. Myślę, że to jest taka duża rzecz yy, dla mnie, w sensie psychicznie czuję się z tym o wiele lżej. Jak wiem, że mój syn jest stanie zjeść też mleko z butelki, bo wiem, że e, trochę dzieci karmionych, na, karmionych piersią e, no nie chcą tej butelki, nie akceptują. I tak jakby no, no nie ma za bardzo innej formy. Jakoś tam skubeczka można, ale to też jest już trudne. E, więc jest to dla mnie naprawdę duży komfort psychiczny, że ja wiem, tylko muszę się do tego przygotować, muszę to mleko odciągnąć. No mam trochę zamrożonego, ale jednak e, łatwiej jest z takim że z świeżym w lodówce. Szybciej się to podgrzewa, więc jak chcę gdzieś wyjść, no to wiem, że muszę się do tego przygotować. E, ale mam taką możliwość i właśnie e, w tamtym tygodniu spotkałam się z koleżankami, nie było mnie z 5 godzin. I jak dla mnie to było sporo, ale czułam się tak... E, nie było to dla mnie w żaden sposób stresujące, bo zostawiłam dwie butelki mleka, czyli jeszcze więcej niż było potrzebne tak naprawdę na, na ten czas nieobecności. E, w zamrożarce też to mleko było. I ja po prostu wyszłam i, i mąż się nim zajmował, mąż go nakarmił, położył spać, tak jakby no, no, żadnego problemu z tym nie było. I, I w sumie jest to dla mnie naprawdę dużo, bo wiem, że jest dużo takich historii, kiedy dziewczyny no, nie bardzo mogą wyjść na dłużej, bo jednak to dziecko jest no, tylko na piersi, nie chce butelki. I nie wiem, nie wiem, czy to zależy od dziecka, czy to jednak ma w, miało wpływ to, że my w sumie od początku go do tej butelki trochę przyzwyczajaliśmy. Wiem też, że to jest ryzykowne, bo u niektórych jest tak, że jak się da tę butelkę, to później dziecko nie chce z piersi jeść. No, myślę, że też tak naprawdę to, to głównie zależy od dziecka. Nasz syn jest taki w sumie, że bardzo szybko się adaptuje do jakichś nowych sytuacji i lubi próbować nowych rzeczy, także nie, nie było z tym problemu. A wyjście na Wigilię oczywiście się udało, tym razem moi rodzice zostali z młodym i mówili, że był grzeczny. Mama go nakarmiła, właśnie później w nocy wstał z jatu butle, zero problemu. Także no, z tego, co mówili, przynajmniej nie wiem, czy by mi się przyznali, jakby był niegrzeczny. Może by coś powiedzieli, ale, ale mówili, że było bardzo okej. Okay. Także fajnie, że mamy taką możliwość, bo i teściowie już z nim zostawali. Także naprawdę jest to taki duży komfort psychiczny, yy, wiedząc, że, yy, że ktoś może z nim zostać i my sami możemy gdzieś wyjść. Chociaż to też nie jest tak, że my po prostu marzymy o tym, że o matko, żeby go zostawić i z kimś i gdzieś wyjść, nie wiem, coś porobić. Nie, to tak nie jest. Raczej jak jest jakaś okazja yy, i chcemy po prostu się spotkać z kimś, to, to wtedy to wykorzystujemy, a tak to też bez ciśnienia. W tym miesiącu mój syn nabrał również dużo nowych umiejętności. I to są takie dosyć spore umiejętności. I ciekawe jest to, że pojawiły się po pierwszej wizycie na basenie. Nie wiem, czy to się zbiegło, że akurat może miał jakiś nie wiem, skok rozwojowy i dlatego na basenie był taki marudny. A może dlatego, że po prostu no, na basenie jednak to no, zupełnie innych rzeczy doświadczy. Zresztą już to zauważyłam wcześniej, że on się tak często rozwija, jakieś nowe umiejętności nabywa po jakichś większych wydarzeniach. Czyli na przykład właśnie jak byliśmy na jakimś wyjeździe trzydniowym, to, to też po tym wyjeździe nagle, wow, jakieś nowe umiejętności. Także nie wiem, tak sobie to trochę tłumaczę, że to po tym basenie troszeczkę się ruszyło. Ale nauczył się y, obracać z pleców na brzuszek i w ogóle taki się stał bardziej ruchliwy. Już tak trochę, nie wiem czy to można nazwać pełzaniem, ale się przemieszcza jakoś, jak, jakoś, no bo no, to, to nie jest jeszcze jakieś czworakowanie, tylko, tylko gdzieś jest taki po prostu bardziej ruchliwy, obraca się, potrafi się trochę czasami przyturlać, więc... Y, to była duża zmiana, bo to już nie jest tak, że ja po prostu mogę sobie go położyć na macie i będzie sobie leżał na pleckach, bawił się zabawką, a ja sobie, nie wiem, śniadanie w tym czasie przygotuję. Nie, 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 bo jak tylko się nauczył obracać na brzuszek, to po prostu momentalnie, jak się go teraz kładzie na plecy, to jest cyk, brzuszek i najczęściej wtedy ulewa, bo jest po jedzeniu, co też jest słabe, bo trzeba od razu sprzątać. Ale i też zaraz krzyczy, bo tu chciałby zabawkę, a ona jest daleko, tu coś popchnie, ucieknie mu. I on by chciał jednak się przyturlać, on by chciał pójść tam i tam i nie da rady i po prostu jest o, dużo krzyku, dużo pisku. No taki się stał bardzo dynamiczny. Jak w poprzednich miesiącach byłam przekonana, że no, takie spokojne dziecko raczej mi się trafiło, to nie. <śmiech> nie, 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 bardzo się to zmieniło. Teraz nawet jak się go ma na rękach, trzeba mocno go trzymać, bo on po prostu wjeżdża nogami, gdzieś już y, ręce wszędzie wkłada. No, po prostu jest wesoło. E, więc y, y, widzę na pewno y, duży benefit z bycia młodym rodzicem w takich sytuacjach. Bo ja, ja nie jestem już młodym rodzicem. Ja jestem raczej y, y, rodzicem w średnim wieku i już nie, nie jestem tak energiczna, jak byłam kiedyś. No i tak powiem Wam, że czasami już ciężko mi za nim nadążyć. Nie wiem, co to będzie, jak zacznie raczkować i chodzić. To już w ogóle się będę zasapywać. Ale, ale teraz no, jest wesoło i to jest tak, że w jednym takim oknie aktywności, które on ma, to kiedyś to on potrafił większość tego okna bawić się na macie po prostu. Sam czy, czy ze mną, czy z mężem, ale dało się to zrobić. To teraz nie, teraz po prostu trzeba cały czas tu do babybiorna, tu na macie, tu gdzieś go indziej położyć, no po prostu tu na rękach, tu tam, tu siam, tu do lustra, tu w mikrofalówkę chcę poklikać, bardzo lubi klikać w guziki mikrofalówki, także no jest, jest bardzo, bardzo dynamicznie. Jedyny taki moment wytchnienia w ciągu dnia to jest, kiedy idziemy na spacer, bo potrafi dalej te dwie godziny ten spacer cały przespać. Także to jest dla mnie taki moment wytchnienia i albo, albo jak się akurat spotkam z sąsiadką, to, to razem sobie chodzimy i rozmawiamy, albo puszczam sobie jakiegoś, jakiś podcast, albo jakiegoś audiobooka. Teraz właśnie książkę zaczęłam słuchać, co, co też jest bardzo odprężające, więc to jest dla mnie taki moment wytchnienia i przyznam szczerze, że czekam na ten spacer zawsze, żeby, żeby po prostu chwilę tak spokojniej mimo że w ruchu to jednak jest, jest spokojniej. Także mówię, dla mnie to była duża zmiana, ta jego ruchliwość. No i przed nami kolejne etapy, czyli gdzieś już jakieś raczkowanie, siadanie. Także jest wesoło. Ogólnie parę dni temu miałam taką sytuację, że zostawiłam go na macie i dosłownie z lodówki jakieś dwie rzeczy ja chciałam zupę nastawić. Patrzę, a on już jest dosłownie kilka kroków dalej, przy ławie i płacze i nie wiem, czy on się stuknął, czy coś się stało, czy jest w szoku, że się przemieścił, ale no, no, no nie, to już, już nie mogę go po prostu spuszczać z oczu, bo różnie już się to może skończyć, także e, trzeba jeszcze, jeszcze bardziej uważać niż, e, niż wcześniej. Grudzień wiąże się również z jedną z rzeczy, których, którą uwielbiam, czyli z kalendarzami adwentowymi. Słuchajcie, po prostu uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam kalendarze adwentowe. I było tak od zawsze, tylko że wiecie, kiedyś to jedyne formy kalendarzy adwentowych to były z czekoladkami, z takimi niedobrymi czekoladkami, z jakieś wyroby czekoladopodobne. Więc fan był z otwierania tych okienek, no ale ta nagroda w środku, no już tak, mm, ok, ale mm, bez szału. Później pojawiły się kalendarze z lepszymi czekoladkami, czyli już jakieś tam firmy Kindera czy Linda, więc już te czekoladki były naprawdę dobre, więc, więc też był fan. A od kilku lat już można zaobserwować kalendarze z po prostu z wszystkim już wszy naprawdę już małe rzeczy, których nie wymyślili, nawet mąż mi pokazywał, że mm, są takie kalendarze adwentowe, gdzie jakieś tam skrzynka z narzędziami się kompletuje i codziennie jest jakieś inne narzędzie, czy jakiś tam, nie wiem, śrubokręt, bardziej wypasiony, No po prostu yy, firmy się przyścigają same yy, w tym, ale jak dla mnie to jest naprawdę super, bo, bo ja je uwielbiam. I w tym roku, jak ktoś obserwował mnie na Instagramie TikToku, to widział, że w tym roku kalendarz dla męża przygotowałam sama. I potraktowałam to trochę jako taka forma no nie wiem, nie testu, tylko takiej rozgrzewki no bo jak mój syn będzie starszy może jeszcze nie w przyszłym roku, ale jeszcze kolejnym to będę chciała jemu przygotowywać takie kalendarze trochę z jakimiś rzeczami, może bardziej trochę z jakimiś zadaniami też jest, trochę na Instagramie można się zainspirować, bo jest parę kont, na których gdzieś tam pokazują takie rzeczy. Przygotowałam taki kalendarz mężowi, a on wiedząc że ja mu taki kalendarz przygotowuję to kupił mi taki z tymi świeczkami Yankee Candles, bo ja też uwielbiam świeczki i słuchajcie, ten kalendarz mój był super. Wiem, że, że była jakaś tam akcja, że był taki kalendarz w, chyba w Lidlu i był bardzo słaby, bo miały jakieś tam takie same świeczki. To nie. Mój był super. Było naprawdę dużo zapachów. Może kilka się powtórzyło. Ale tak, że ja naprawdę nie, nie byłam tego w stanie wypalić w grudniu. To tak jakby w tych świeczek. I wszystkie były tak piękne. No jednak dobrej jakości są te świeczki. Nie ma co się oszukiwać. Więc te zapachy były piękne. Więc u nas grudzień pachniał bardzo świątecznie, bardzo tymi świeczkami. Naprawdę miałam mega uciechę z, z tego. Ja jeszcze sobie kupiłam e, kalendarz taki z herbatami Irwing. To był chyba najtańszy kalendarz z herbatami, bo były też z innych firm, ale wybrałam ten najtańszy na pierwszy rok. Super to było, bo ja po prostu rano wstawałam i pierwsze co robiłam, to brałam na ręce i gdzieś go kładłam. No i otwierałam tą herbatkę i po prostu ją piłam do śniadania. I było to super, no jeden taki minus, że połowa tych herbat była po prostu niesmaczna. Na przykład takie, nie wiem, jakaś tam była z, z, z limonką i z czymś tam, taka niby owocowa, no nie, to było takie paskustwo w sensie taki sam aromat sztuczny. Ale sam koncept super, więc za rok na pewno kupię sobie taki z herbatami, ale po prostu z jakiejś innej firmy, żeby, żeby popróbować, ale było to mega. I tak samo mąż, jak wracał z pracy, to otwierał swój kalendarz, no, no, no nie wiem, no dla mnie koncept kalendarza adwentowego to jest mistrzostwo, po prostu takie celebrowanie każdego dnia grudnia. No i u męża tam jakieś różne rzeczy powsadzałam na TikToku mam każdy dzień nagrany, więc jak ktoś by, komuś by się chciało, to zapraszam. Ale było to mniej więcej tak, że jednego dnia była słodycz, a drugiego dnia był jakiś tam drobny gadżet, czasami śmieszny, czasami jakiś tam bardziej praktyczny. Więc mąż zadowolony. Ja też miałam e, bardzo duży fan, bo, bo tak naprawdę z miesiąc kompletowałam te rzeczy, bo część kupiłam gdzieś tam w jakimś sklepie, w dealzie dużo, ale część to coś zamówiłam z AliExpress, z jakiegoś shopi, e, więc trochę, tych rzeczy, trochę te rzeczy e, gromadziłam. Też nie na ostatnią chwilę, więc nie musiałam po prostu biegać z językiem na brodzie i było dla mnie przyjemne przygotowywanie tego kalendarza. Więc zobaczę, za rok albo znowu mu przygotuję, albo jakiś taki wspólny może. No nie wiem, coś też na pewno będę myśleć. Ja Miałam takie właśnie torebki na shopi do, do tego kalendarza i one jak najbardziej się nadają do użycia ich ponownie. Po prostu je ja po każdym otwarciu składałam i chowałam, bo zamykane są na, takiego, na taki spinacz, więc można je użyć ponownie. Także super. Jeszcze z takich większych rzeczy, które zadziały się w grudniu, to jest moje przejście na dietę bezmleczną. No i niby nie ma czegoś takiego, jak dieta mamy karmiącej. No i faktycznie nie ma, bo jak się karmi piersią, no to nie trzeba iść na żadną dietę. Nie. Ale jeżeli dziecko ma jakieś alergiczne problemy i karmi się piersią, no to już wtedy może być konieczność odstawienia czegoś. No i właśnie u nas w grudniu ta przygoda się zaczęła, bo młody po prostu dostała atopowego zapalenia skóry, takie plamy na buzi, zaczął mocno ulewać, no różne tam przygody. I pediatra właśnie zaleciła mi odstawić produkty mleczne, cielęcinę i wołowinę, czyli tam wszystko, co z krową No, duży minus tej sytuacji był taki, że nałożyło się to ze świętami, więc ze święta musiałam trochę kombinować. No i tak naprawdę to pomogło. Naprawdę to pomogło, ale po świętach znowu, znowu ten AZT zwrócił. I ja jestem teraz w takim momencie, że nie wiem, co mam robić, muszę jeszcze pójść do lekarza, to skonsultować bo teoretycznie powinnam już teraz zrobić tego, co się nazywa prowokację, czyli zjeść coś z nabiałem i zobaczyć, e, czy mu się pogorszy. No ale on teraz nie jest tak jakby w idealnym stanie. E, ta jego skóra. <grym> Syn jest w stanie idealnym, ale, ale jego skóra jest, to nie jest ten, ten stan docelowy jeszcze, aczkolwiek też nie jest źle. No i tak w sumie nie wiem, co robić, bo muszę się lekarza poradzić, czy mam już robić tą prowokację, czy nie. No ogólnie temat rzeka. Ale tak jak rozmawiam z koleżankami, bardzo dużo osób ma, ma takie przygody, bo takie małe dzieciaki po prostu mają alergie, z których później wyrastają, więc to jest jak najbardziej przejściowe. Ale jednak, jednak się pojawiają no i ta dieta. Dla mnie ta dieta, tak naprawdę ten brak tego nabiału to jest żaden problem, oprócz tego, że jak chcę gdzieś, gdzieś tam jeść, ten to już jest kombinowanie, albo muszę szukać miejsc, gdzie, gdzie mają łatwo dostępne alergeny wypisane. Albo jak przykład na, na Wigilię, to tam mamy czy tam maglowałam, a co jest z tym, a co jest z tamtym. Nie, nie ma na biału. A na czym smażony? No na maśle. No i tak wiecie, no masła też nie mogę. Także jednak wtedy trzeba sobie raczej samemu te posiłki przygotowywać. Ale mówię, jest, teraz w ogóle jest tyle produktów w sklepach. sobie kupiłam takie pyszne jogurty na bazie kokosa które są naprawdę, nie wiem, czy jeszcze nie lepsze niż, niż takie mleczne e, jogurty. Są przecież te mleka, teraz piję kawę, no, głównie czarno, ale jak czasami mam ochotę na jakieś latte, to z owsianym, no ona smakuje trochę jak owsianka wtedy ta kawa, ale da się tak zrobić, także już są, jest, jest mnóstwo zamienników, widziałam nawet, że jest śmietana, no mi na razie nie potrzebna, bo ja nie wiem w sumie, czy ja na tej diecie będę, czy nie będę, może, okazuje się, że, może okaże się, że wcale tej alergii nie ma, więc tam się jeszcze jakoś nie, nie obkupiłam bardzo. Ale na pewno trzeba zwracać uwagę na składy. Ja w sumie już, ja i mój mąż od jakiegoś czasu dłuższego patrzymy na te składy, bo, bo nawet przy jakimś nie wiem, głupim keczupie to keczupa, keczup naprawdę jest taka różnica, co oni tam pakują do środka. Więc my na te składy zwracamy uwagę. No a teraz trzeba po prostu jeszcze patrzeć, czy, czy nie ma nic yy, z mlekiem. Na przykład wczoraj na Sylwestra yy, robiłam taki. Yy, talerz z przystawkami, jakby jakimiś przekąskami. No i miałam oliwki z Lidla, takie z tygodnia greckiego i wrzucam na tą miseczkę. No i jedną zjadłam, myślałam, dobra, ale myślę, dobra, sprawdzę ten skład. Myślę, co w oliwkach może być nie tak. I słuchajcie, był tam kwas mlekowy. No i zaczęłam czytać, czy ja to mogę, czy nie mogę. I wyczytałam, że kwas mlekowy, to właśnie jego się dodaje jako stabilizator i właśnie często do jakichś przetworów, często do jogurtów się dodaje. No i że przy silnych alergiach na mleko on również może uczulać. Więc no, nie powinnam tego jeść. To, że zjadłam tu jedną oliwkę, to myślę, że to nic się nie stało, bo wiecie, ten kwas mlekowy jest w tej raczej zalewie, nie w samej oliwce. Plus no tam było napisane, że przy bardzo silnych alergiach, a synu, nie ma jakiejś bardzo silnej alergii na pewno, bo, bo inaczej by to, to się objawiało. Ale no, okazało się, że, że tych oliwek też nie powinna mieć, więc naprawdę trzeba wszystkiego składy sprawdzać. Na przykład, nie wiem, chipsy. E, chipsy paprykowe już mają e, serwatkę, no nie wiem, coś, coś mają mlecznego, solone sugit. Także naprawdę trzeba być bardzo czujnym. Podobno nawet w pieczywie się znajdują, e, można znaleźć e, nabiał w składzie. Ja póki co na szczęście nie trafiłam, ale na pewno w wędlinach też trzeba patrzeć składy. Także. No jest trochę więcej z tym zamieszania, ale nie jest to jakieś mega kłopotliwe, także, także mówię, na razie testuję, zobaczymy, czy, czy to faktycznie to, czy jednak coś innego, czy będziemy szukać dalej powodów tych e, wszystkich turbulencji. No i tak jak wspomniałam, Sylwester, który był wczoraj, no postanowiliśmy, że zostaniemy w domu, położymy małego spać, tak jak zawsze, już nie będziemy mu robić jakichś przyboi. I wpadli do nas znajomi, którzy... E, Pewnie będą tego słuchać, także pozdrawiam serdecznie. Wczoraj mi powiedzieli, że słuchali moich podcastów, także bardzo miło mi się zrobiło. I znajomi wpadli do nas, ale z założeniem, że tylko na kilka godzin, na pewno nie do północy, bo mają dużego pieska, który tam no, różnie może znosić po prostu no, fajerwerki. Więc więc założenie było takie, że na trochę tylko wpadają i faktycznie no, spotkaliśmy się, pograliśmy w wiedzę to potęga na telewizorze, trochę oglądaliśmy Sylwestra w telewizji, także bardzo fajnie było. No ale niestety w pewnym momencie musieli się szybko zbierać, bo y, mają, na kamerce, y, mają na kamerce właśnie swojego pieska. No i niestety y, piesek niezbyt dobrze znosił fajerwerki, także y, musieli wracać, y, wracać do domu. No i my o północy właśnie tak się zastanawialiśmy, czy, czy wyjść na dwór, czy jednak y, posiedzieć z, z młodym na górze, bo, że może się obudzi. No ale zaryzykowaliśmy, wyszliśmy i słuchajcie, młody, niewzruszony, nic w ogóle... Przespał całą, całą północ i te wszystkie fajerwerki, nie wiem jak, bo naprawdę było bardzo głośno, ale przespał to i, i to była naprawdę dobra noc. Także bardzo miły Sylwester ja tu już chyba jestem po prostu ze stara na jakieś melanże, wcale nie... kiedyś to było tak, że o matko Sylwester, trzeba go jakoś spędzić, trzeba jakąś wielką imprezę zrobić, trzeba się napić koniecznie, wow, wow, wow. A teraz nie, to tak nawet miło mi zostać w domu, posiedzieć jeszcze. Chciałam bardzo zagrać planszówki, jakoś wczoraj nam nic się nie złożyło i tak chodzą za mną te planszówki, chodzą naprawdę. Mam ochotę pograć planszówki, tak. Mój mąż tak średnio jest, nie mogę go do końca namówić, a zresztą no ciekawsze gry są jednak na więcej też osób. Na dwie osoby mamy cywilizację, którą ja uwielbiam, mąż tak średnio i tak średnio chce ze mną grać. Jakby ktoś miał ochotę zagrać ze mną w cywilizację, to zapraszam serdecznie. Wiem, że da się online, czasami gram, ale jednak to, to, to nie jest to samo. No i ta gra trwa kilka godzin, więc albo musielibyśmy zacząć grać tak, jak młody pójdzie spać, albo rozłożyć to też na kilka dni po prostu. No da się, da się na pewno. Także tęsknię trochę za, za planszówkami. Ogólnie yy, uwielbiam planszówki, a najbardziej chyba talizmana tą grę, której, której nie mam ale sporo naszych znajomych ma więc tak stwierdziliście, że, że trochę nie warto nam kupować, bo i tak ludzie, z którymi byśmy pewnie grali to, to, to mają tą grę więc bez sensu ale już nawet ostatnio myślałam może jednak kupię, może będziemy grać we dwójkę i słuchajcie, była taka akcja, że firma, która to produkowała już nie pamiętam, który to producent polską wersję wydawał stracili licencję na wydawanie tej gry i ceny tak poszybowały w kosmos, że po prostu no, już w tysiącach ch chcieli tę grę sprzedać. Ona no, normalnie z dwie y kosztuje. E, I nie wiem, gdzieś już, już później śledziłam tych losów. Niby miało chyba być jakaś inna może firma dostać tą licencję albo oni albo od odnowić. I tak e, czekam, może jednak sobie ją kupię tak nawet z sentymentu. No też grałam wersję e, taką na, na komputer. Ale no to nie jest to samo. To nie jest to samo jak spotkać się ze znajomymi przy piwku i, i po prostu spędzić te kilka godzin grając, e, grając w planszówkę. No jak to grudzień. W grudniu były również święta, czyli Wigilia, pierwszy, drugi dzień świąt. E, my w tym roku, w sumie tak jak w poprzednich latach też, póki co tak wychodzi, ale może już zaczniemy zmieniać to trochę. Ale na Wigilię pojechaliśmy do moich rodziców, no i później pierwszy dzień świąt byliśmy u teściów. Do moich rodziców pojechaliśmy już w czwartek, Wigilia była w sobotę żeby trochę spędzić czasu, bo w sumie zawsze jak tam jeździmy, to wszystko jest tak na szybko, na szybko, na szybko, bo zawsze musimy do szmateksu pójść. O jest jakie tam są świetne szmateksy w Międzyrzecu. No po prostu mistrzostwo. Więc zawsze musimy pójść do szmateksu. Jakoś tak ten czas ucieka i zawsze też planujemy, że o, ale będziemy chodzić na spacery, tam nasz żwirownię, wow, ale będzie super i w sumie z tego spaceru to najczęściej nic nie wychodzi. Po prostu jest jakiś taki napięty yy, grafik, więc wyjechaliśmy wcześniej, w czwartek. Żeby mieć więcej tego czasu, oczywiście dziadkowie zachwyceni, że mogą spędzić czas z wnukiem. My też zachwyceni, po prostu rano o szóstej syn wstaje, ja go karmiłam i, i dziadkom oddawałam, już oni się z nim bawili, a my dalej szliśmy spać, to było cudowne. Także naprawdę, w sensie odkąd mam dziecko, to rozumiem sens, dlaczego, już teraz trochę mniej, ale dlaczego są takie domy wielopokoleniowe. Bo jest naprawdę o wiele łatwiej wychować dziecko, kiedy jest więcej osób do pomocy. Po prostu dziecko jest tak absorbujące, że nawet jakby się chciało non-stop spędzać ten czas z nim, to po prostu, to nie wiem, ja nie mam na to siły. I ja bardzo doceniam to, że tak jakby z mężem, to nie jest tak, że mąż pomaga mi się opiekować dzieckiem, tylko no, ta opieka jest tak jakby na, 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 na równych warunkach i bardzo naprawdę sobie to cenię ale jak jeszcze byliśmy u rodziców jeszcze oni dochodzili do tego to po prostu wiecie, tak jakby nikt nie był w żaden sposób zmęczony tą opieką bo tu ktoś wziął trochę, tu trochę no tak jakoś I mój syn lubi jak jest więcej osób w, w pobliżu i po prostu jakiś tak interesuje go samo patrzenie na to co się dzieje w domu jak jest jakiś gwar, jak, jak coś się robi nawet my tutaj w domu jak sprzątamy na to on oglądać więc jak w tygodniu siedzi tylko ze mną to on się po prostu nudzi no i na tym wypadzie na święta było naprawdę super. Bardzo odpoczęliśmy. Młody, zadowolony, był grzeczny po prostu wyjątkowo. W Wigilię słuchajcie, Wigilię zaczęliśmy o 16. On był akurat po drzemce. Było sporo osób, 11 osób w nas było i słuchajcie, godzinę leżał na macie, godzinę leżał w babybiorniku, i po prostu cieszył się, zadowolony, obserwował, tu każdy z nim trochę pogadał. Serio, byłam w szoku, nawet, nawet nie, nie było tak, że, że gdzieś tam popłakiwał, czy na ręce bardzo chciał, tylko można go było po prostu tam posadzić i sobie siedział z nami. Także super, Wigilia super. Ale na pierwszy dzień świąt pojechaliśmy i, i jeszcze bałam się, że, że może w nocy będzie odreagowywał, bo to jednak jest bardzo dużo bodźców, taka wigilia, dużo ludzi, harmider, dużo się dzieje. Ale nie, noc też była super. E, rano pojechaliśmy do, do domu, tam się szybko ogarnęliśmy i do teściów. No i tak właśnie trochę słabo wypadło, bo wypadła mu drzemka e, i zasnął w samochodzie, a my do teściów mamy tylko 10 minut, więc to już był taki pierwszy znak, że może będzie średnio. Bo zasnął w samochodzie, myśleliśmy, że go później dośpimy na górze u teściów, ale no, no nie chciał zasnąć. Wzięliśmy go na dół, no i tak z godzinka posiedzieliśmy, fajnie było, zjedliśmy wszyscy, super, tam było oczekiwanie na Mikołaja. Ale po godzinie już było widać po nim, że, że no już chce spać, no bo ta pierwsza, wcześniejsza jego drzemka była taka bardzo krótka, no, no i chciał spać. Więc poszliśmy z nim na górę, tam było w miarę cicho. Najpierw ja go próbowałam uśpić, później mąż, ale słuchajcie, no nie chciał zasnąć. I w pewnym momencie wpadł już w taki szał, taki płacz, no ja nie pamiętam, kiedy było ostatnio. Chyba na tym basenie było jeszcze tak źle, a tak wcześniej to, to nie, 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 nie pamiętam, kiedy ostatnio był w tak, w tak złej formie. I wydaje mi się, że to już to całe przebodźcowanie, że i na tej Wigilii, i przyjechaliśmy tu na pierwszy dzień świąt i też było dużo ludzi, jeszcze innych ludzi dużo się działo, wiecie, święta to też jest tak duży światełek, kolorowo no i dynamicznie i wydaje mi się, że dla niego już to było za dużo i no i to, to, to było ciężkie jakoś finalnie po nie wiem godzinie czy dwóch udało się go uspokoić i, i nawet poszedł spać, niestety przespał Mikołaja chociaż może to i lepiej, bo może to już jeszcze by dolało oliwy do ognia ale no, no tak, przespał Mikołaja, pospał tam, tam swój standardowy czas drzemki, tam 40 minut, no ale jak wstał, to nie, to, to, już, to już widzieliśmy, że się nie nadaje do dalszej zabawy i mm, za chwilę się po prostu zmyliśmy do domu, no niestety. Czyli wychodzi na to, że jeden dzień świętowania spoko, ale dwa to już dla mojego syna za dużo. W grudniu jeszcze, yy, korzystając z tego, że, że po świętach pojawiły się promocje, no i też, że gdzieś tam prezentów świątecznych szukaliśmy, kilka razy byliśmy w galerii handlowej i byliśmy właśnie z naszym synem to nie był pierwszy raz, bo już raz z nim byliśmy ale jakoś tak zazwyczaj nie jeździmy po galeriach bo jednak wolimy wszystko online kupować ale tak się zdarzyło, że, że mieliśmy taką potrzebę i słuchajcie, no mój syn uwielbia jeździć na zakupy no po prostu jak, jak normalnie w jego oknie aktywności to jest tak, że, że no trzeba go zabawiać, wiecie, tu tu, to tam mieniać gdzieś tam aktywności to tak, on całe zakupy, sobie przysiedział w wózku i obserwował, co się dzieje. Ważne tylko, żeby ten wózek był w ruchu, tak, trochę bujać. E, żeby nie to, żeby, żeby stał w miejscu. No i i bez problemu zrobiliśmy te zakupy. Byłam naprawdę w szoku, e, że on tak bardzo to lubi. Ale to chyba znowu sprowadza się do tego, że, że, nie wiem, jest dynamicznie, jest... Coś się dzieje, coś innego, jakieś inne otoczenie. Boże, nie wiem, jak ja mu będę tyle atrakcji w życiu zapewniać, w sensie... Ja jestem, wiecie, taką trochę bardziej domatorką. Mój mąż to nie, on to, to tak, to lubi różne aktywności. Ale ja to tak, no, lubię czasem posiedzieć w domu. Nawet, nawet nie czasem, nawet częściej lubię posiedzieć w domu. A już widzę, że mój syn ma raczej taki temperament, że on chyba niekoniecznie, chyba to będzie wyciągał matkę <śmiech> często. Także no, zobaczymy, jak troszeczkę podrośnie. No, ale tak to się zapowiada. Także no, póki co, to, to takich mu wrażeń dostarczamy. Czyli na przykład wyjście na zakupy. Ale jak trochę podrośnie, już nawet jakieś szukałem jakichś zajęć może dla mam z dziećmi, nie wiem, muszę coś, coś poszukać, żeby mu też właśnie jakiś wrażeń dostarczyć. I to by było na tyle z podsumowania grudnia. Trochę u nas się działo, jak widzicie, głównie to yy, dzieciowe tematy, ale no, no, no sorry, no mam małe dziecko, więc jakie mają być tematy. <tum> tym bardziej, że jestem teraz na tym urlopie macierzyńskim, który jeszcze trochę potrwa. No i skupiam się głównie na tym, to nie ma co się oszukiwać. Także jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku i zapraszam na kolejne odcinki oraz na Instagram i TikTok pod nazwą Rodzicielskie Polecajki. Buziaczki, pa!